0: Viste en todos sus modos, me ayuda a sanar y me saco del hoyo. Un blanco con sativa, me alegra las horas. La mota es mi compa, jamás me traiciona. Me mandaron presa y no traía ni una cola. Me discriminaron por pacheca y mira ahora, como en el gabacho ya la siembran por hectáreas nos presumen que sus flores son más caras Manos esposadas, cuantas vidas arruinadas Por prohibir el derecho de quererte marihuana Planta generosa, tu semilla es una aliada Es la que me quita el frío, el alimento de mi calma
1: No sé qué envío que era mala Mala la forma que usted tiene de tratarla si hacer libre, libre, quieren que a la... Ahora caché esto, invierten en marihuana, na, 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 Maltratan de legalizar la nada, tratan de nada, ventajosos que nada, lo sé Pero están obviando vida arrancada por nada, no llenaron la corte, la hacha del gobierno del norte Y ahora que quien enmienda la agravio, tanta pena sufría en los barrios Tanta multa mermando el salario, por usar la marihuana a diario
0: Me mandaron presa y no traía ni una escolar. Me discriminaron por pacheca y mira ahora Como en el gabacho ya la siembran por hectáreas Y hasta nos presumen que sus. posadas cuantas vidas arruinadas por prohibirme el derecho de quererte marihuana planta generosa tu semilla es una aliada que es la que me quita el frío el alimento de mi calma
1: Pasando el charco, uniendo el lazo, conectando, nos fuimos volando alto, hablando claro sin pena. Buenas noches, estoy
2: aquí en Crónica, yo soy Kat Donahue, tu host, y pues, ¿cómo crees? Estamos en episodio 79. No lo puedo creer. Eh, acabaste de escuchar Me Gusta por la Mora de la Vijuela y Little Pepe. ese fue un rework de Es Mi Derecho de la Morra. Y ella nos mandó esta nueva versión con artista español Little Pepe. Entonces, shout out, Mora de la Vijuela. Siempre cantando de los derechos canábicos aquí en México. Nos encanta. Eh, mira, en Crónica nos gusta sacar las drogas desde una variedad de ángulos, ya saben. La semana pasada tuvimos a la escultora Rosa Gurrola hablándonos de sus décadas de drogas, arte y amor aquí en la ciudad. Esta semana vamos al grano. Estamos hablando del proceso de la legalización de la planta. ¿Por qué, ¿Por qué no hemos escuchado nada sobre la legalización de la mano marihuana de las autoridades desde que la Corte Suprema estableció la anticonstitucionalidad de la prohibición hace casi un año. O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Eh, para contestar esta pregunta, invité a Jorge Hernández Tinajero, politólogo que ha sido presente en el activismo canábico mexicano desde las primeras marchas aquí en la, la Ciudad de México de consumidores mexicanos que tomó lugar en la Colonia Condesa en el año 2000. Eh, Jorge me recibió en su departamento en Coyacán, ubicado cerca a su negocio, la Semilla Grow Shop, donde puedes encontrar todo lo que necesitas para tu propio cultivo, eh, menos la moto. Claro que sí. Si quieren aprender un poco más de la trayectoria de Jorge y um, escuchar más de sus cuentos del activismo canábico histórico en el país, les recomiendo mucho eh, escuchar episodio 6 de este mismo programa, puedes encontrar todos nuestros episodios previos en radioopal.com eh, tiene una producción media fea, por mi culpa, porque estaba empezando a hacer radio, pero también tiene los cuentos súper emocionantes de Jorge, de las primeras marchas canábicas, de cómo era el discurso eh, sobre la marihuana en la UNAM en los años 90, eh, la salida del Manifiesto Pacheco en los años 80, o sea, mucho, es muy rico la charla ahí. Eh, también es muy rica esta charla, te digo, pero... Um, si escucha raro, nada más es porque estaba con mi mascarita puesta por seguridad, pero ya sabes, aquí apoyamos la salud en crónica. Aquí va. Uy, perdón. Espérame. Ahí va. Mm
3: -hmm. Gracias.
2: Pues mira, estás aquí para aclararnos unas dudas sobre lo que está pasando políticamente con la cannabis. Ok. Eh, me encantaría empezar con estos permisos de pris o sea, hace un, casi un año la Corte Suprema emitió una decisión que dijo básicamente, o sea, yo no estoy claro cómo, qué, qué tan exigentes son estos mandatorios en el, el sistema legal de México, pero básicamente diciendo que esto, el ministerio, ministerio de Salud tenía que establecer un proceso para que la gente podía pedir permisos de consumo y cultivo personal. Eh, se abrió ese proceso de las aplicaciones, muchas personas han aplicado, pero desde mi perspectiva no se han emitido ni un permiso, ¿qué está pasando?
3: Bueno, es que yo creo que en primer lugar la corte se extralimitó al decir que era necesario pedir un permiso a una institución cuando está estableciendo que es un derecho eh, y por lo tanto el permiso, además en algunos proyectos de ley se ha dicho que no puede ser negado este Y la razón por la que no se ha dado ningún permiso es porque la, la cofepris no tiene ninguna facultad para dar esos permisos, es decir, la, la, en términos de la administración pública o los funcionarios solo pueden hacer lo que les manda la ley, mientras que uno cuando es ciudadano puede hacer cualquier cosa que no esté prohibida por la ley, la gente que está en el gobierno solamente puede hacer aquello que le manda la ley. Mm. Entonces, la COFEPRIS, como no hay una ley reglamentaria para la cannabis, la COFEPRIS no tiene la posibilidad legal de dar un permiso. Y eso sí. no está, además, en ninguna ley. Esa fue una sugerencia de la Corte, que yo creo que ha complicado las cosas. Y sin duda la gente se ha confundido eh, intentando solicitar un permiso que la autoridad se los va a negar, porque no tiene la posibilidad legal de dárselos. Y por lo tanto tendrá que ir nuevamente a un amparo. Eh, esto eh, es ridículo porque finalmente la corte lo que decidió es que los adultos tenemos derecho al consumo del cannabis mientras lo obtengamos de un modo lícito y el único modo lícito actual o que la, la corte plantea como que sea lícito es el cultivo personal. Entonces, la única forma de obtener cannabis es el cultivo personal sin que esto quiere decir que tenga que ser personal o asociado. Es decir, el cultivo no tiene que ser individual, sino que podría ser eh, asociado. Pero eso tendría que verse reflejado en una ley. Y lo único que ha sucedido es que los legisladores llevan más de tres años sin ponerse de acuerdo en cuál es, cómo debe ser esta ley. Entonces, lo que tenemos es una una serie de sentencias de la corte que formaron jurisprudencia en el que se reconoce el derecho de los adultos a consumir cannabis, pero no existe ninguna ley eh, federal ni reglamentaria para que eso sea posible, mm. entonces estamos en una ambigüedad, o sea, y de hecho las personas no saben si es legal o no consumir, cuando en, en teoría en México consumir es legal es decir, lo que está prohibido es la posesión la producción, el comercio, etcétera pero no el consumo eso es algo que no, en la ley no estaba penalizado. Entonces, estamos en una ambigüedad terrible en el que la autoridad que tendría que dar permisos no puede hacerlo porque no hay una ley y en la ley eh, no se pueden poner de acuerdo los legisladores, ¿no? En ese punto estamos.
2: Bueno, está básicamente simple, ¿no? Solo hay que encontrar la manera de consumir sin tener cannabis en tu posesión, ¿no?
3: Bueno, sí, en teoría se podría tener cannabis en un espacio privado eh, Y eh, en vía pública en teoría no existe una sanción penal Que sí puede ser administrativa por menos de 5 gramos Pero de todas maneras esto es una cosa que no se cumple eh, la autoridad siempre está buscando, además de que el consumo en vía pública está prohibido, constituye una falta administrativa que luego se puede transformar en un delito en el Ministerio Público. Mm. Entonces, la gente no sabe en don, dónde puede ejercer ese derecho. ¿no? Claro, claro, Y hay una confusión absoluta de, las, de los mismos legisladores, de la gente que usa, de la gente que no usa, y por supuesto también de las autoridades,
2: una confusión total. Entonces, ahora mismo, básicamente, o sea, desde mi entendimiento, básicamente, la única manera de decir que tú ya estás protegido en frente de la ley en términos de, de tener cannabis en tu posesión es tener el
3: amparo, ¿es cierto? Ya no. Ya no. Ya no, porque justamente los amparos eran en contra de una ley que fue declarada inconstitucional. Ok. Y esa ley se mantuvo vigente durante un tiempo mientras hubo prórrogas de la, de la Suprema Corte para el legislativo para que legislara y una vez que no pudo legislar, la Corte declaró inconstitucional esa ley o esos, esos fragmentos de la, de la Ley General de Salud de relativos al cannabis. Los amparos estaban, digamos, eh, era un instrumento jurídico que te amparaba contra esa ley que era violatoria de los derechos, pero ahora esa ley ya no existe,
2: okay, entonces, entonces los
3: amparos ya tampoco sirven.
2: Ok, entonces la gente que tenía los amparos, que los amparos te dieron derecho pues sin límite de, de tener en tu posesión y de cultivar. ¿Estas personas ya no tienen protección legal? Ya no tienen, tienen protección
3: legal. Órale. Ya no tienen protección legal, eh, sin embargo todos tenemos el derecho y que esa es una discusión que tuvimos mucho en el movimiento porque yo me negaba a sacar un amparo, dado que el derecho ya había sido reconocido. Mm -hmm. Es decir, yo siempre, mi posición siempre fue, yo no voy a pedir permiso para ejercer un derecho que además puedo, que el único espacio donde puedo ejercerlo es en privado. Mm
4: -hmm. Mm -hmm. Entonces,
3: siempre estuve en contra, digamos, del amparo, por, por decirlo de algún modo, había dos vías, digamos, ¿no? Pero ahora esos amparos ya en teoría no valen, porque esa ley ya no existe. Claro. Entonces... Todos ¿Qué? estamos en la ambigüedad. Sí,
2: C creo que la uh, preocupación para muchos consumidores mm. es, de, es, de, es este de ser extorsionado en la calle, ¿no? Mm. Como estos encuentros casuales no. con la policía que te topan, no sé si sea en el metro a veces hay policía, o sea, te pueden encontrar con la cannabis. ¿consideras, o sea, tú que tienes como pues, conocimiento que, te, que está pasando con los consumidores de la Ciudad de México, ¿consideras que tener el amparo o tener la notificación que estás por lo menos tratando de tramitar este permiso que, que uh -huh. tal vez existe o
3: no existe en el Coffee Breeze, o sea, ofrece un poquito de protección legal. ¿Puede ser, papelito? puede ser que lo ofrezca porque la misma policía tampoco lo entiende. Yeah. Entonces, yo <ríe> conozco gente que ese amparo que obtuvo ese amparo, que es un amparo básicamente de cultivo uh -huh. para poder cultivar y consumir en privado. Conozco gente que consumía en vía pública y cuando llegaba la policía les mostraba el amparo y la policía decía, "Ah, está amparado" y no los detenía cuando estaba una falta administrativa. Entonces, la primera desinformada siempre también es la policía. Uh -huh. Entonces, si tenemos al usuario desinformado, a la policía desinformada, lo único que tenemos es Qué criterio prevalece y cómo se defiende cada uno. Obviamente, hay formas de defenderse más efectivas que otras. Obviamente, los jóvenes, marginados, tienen menos posibilidades de defenderse que lo que tengo yo, que conozco la ley y que ya tengo más de 50 años. Pero en el fondo, hay una ambigüedad terrible. O sea, eh, lo que hay es una ambigüedad absoluta en la que cada autoridad puede, eh, digamos, aplicar su criterio y nosotros, como usuarios, tenemos. Digamos la posibilidad de defendernos desde el punto de vista de los derechos, pero no hay una ley en realidad que nos reglamente. Entonces todo está sujeto a negociación y a las posibilidades de negociación que el usuario frente a la autoridad tenga.
2: Sí, claro. O sea, tú has sido parte de acciones de, de consumo público de marihuana desde hace más que 20 años. O sea, tú estabas presente para los primeros machos canábicas en la Ciudad de México, ahí en la colonia Condesa. ¿Qué es tu. Eh, ¿Qué es tu. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, ¿Política personal? del consumo público de marihuana ahora mismo. O sea, ¿cómo bueno,
3: tú maneja, lo manejas? A mí, a, mí, de... a mí personalmente me parece que eh, el tabaco y la marihuana deberían ser tratados de la misma manera. Uh -huh. Es decir, eh, por supuesto, restringir el consumo en espacios cerrados. Eh, sin embargo, veo muy mal, por ejemplo, que pretendan hacer que cierto tipo de bares o eso que podrían ser, digamos, pot-friendly... No puedan, no puedan permitir el consumo de cannabis, que eso es lo que están dizque, proponiendo la ley, cuando sí permiten el consumo de tabaco. Uh -huh. Ahora, a mí me parece que deberían de existir espacios de tolerancia en la vía pública también, uh -huh. porque si los coches contaminan, si la gente que fuma tabaco también contamina, ¿por qué no podría hacerlo eh, eh, la gente que fuma marihuana? Ahora, creo que lo importante aquí es partir del principio de respeto al derecho al otro Es decir, los otros no, no tienen dere no tienen la obligación de consumir el humo de, el, de una tercera persona, sea de tabaco o de marihuana Entonces yo creo que hay que tener respeto por los demás Pero también al mismo tiempo tenemos que hacer valer el derecho al consumo en vía pública Bajo ciertos criterios, modalidades y limitaciones Porque de otra manera lo único que se beneficia es a la gente que puede consumir en privado, cuando la inmensa mayoría de los, sobre todo jóvenes eh, de bajos recursos, no tienen un espacio privado para consumir y tienen que usar la calle. Y en ese sentido se vuelven más vulnerables ante el abuso de la autoridad.
2: Claro, y no solo es los jóvenes. O sea, estamos
3: bueno, cualquier en un persona... país
2: donde la gente trabaja en una cantidad extrema de horas laborales. O sea, muchas de estas personas no pueden pasar por su casa en la tarde ah. para tener echar su toque eh, tardeada. Entonces, o sea, este es lo que practica, dirías, has dicho que es nuestro derecho, o sea, que este derecho de consumo personal ya está reconocido, ¿crees que es la responsabilidad de los consumidores pues, tomar este derecho? Sí, hay?
3: sin duda, yo creo que la única manera de hacer valer el derecho es ejercerlo, ahora, lo que nosotros intentamos tener es que a la hora de ejercer ese derecho, los usuarios sean responsables consigo mismo y respetuosos con los demás, es decir, no hacerlo en lugares en donde provoque conflicto, en donde haya menores de edad, en donde haya gente que no quiera consumir ese humo, como sucede con el tabaco también. Entonces, eh, digamos, es una pelea en, entre lograr un espacio en lo público, pero también ser conscientes de que ese espacio está sujeto a los derechos de los otros. Entonces, hay que hacer un trabajo tanto con la autoridad para que permita y podamos delimitar cuáles son esos espacios, como con los usuarios para que comprendan que su derecho no les da eh, la posibilidad irrestricta de consumir en cualquier lugar.
2: Mm -hmm. Ok, perfecto. Va. Muchas gracias por esto. Bueno, tengo muchas preguntas sobre más eh, chisme político, pero creo que es momento para un breve break musical eh, me has traído dos canciones que están, vamos a estar tocando hoy y la primera es Rainy Day Woman por Bob Dylan esta rola que tiene que ver con nuestra charla de drogas Jorge.
3: everybody must get stoned yeah.
2: <ríe> Va, pues ahí está escuchamos esto y regresamos con más crónica
4: They'll stone you just like they said they would They'll stone you when you're trying to go home They'll stone you when you're there all alone stable there's
2: estamos de regreso en Crónica aquí en Radio Nopal yo soy tu host Kat Dunhill, y estoy en el departamento de Jorge Hernández Chinajero un pues dueño de un, la Semilla Grow Shop pero no. también politólogo que pues tiene más o menos claro lo que está pasando en las drogas en México Jorge tal vez esta es la pregunta en qué más gente están pensando ahora mismo, por lo menos con respecto a la tema de nuestra conversación a día de hoy. ¿Qué pasa con el Senado? O sea, hemos estado esperando hace mucho tiempo que el Senado pues, eh, contempla su versión de esta legislación, de la legalización, y pues hace casi pues, un año no hemos escuchado nada de lo que está pasando allí. ¿Qué es tu análisis del Senado en Cannabis ahora mismo?
3: Bueno, mira, lo que pasa es que el tema de la cannabis es un tema que incomoda a todas las fuerzas políticas. Es decir, yo puedo ser muy crítico con el actual gobierno que tiene mayorías en, la, en ambas cámaras y que en tres años no han logrado pasar una ley de cannabis, lo cual me parece escandaloso. Pero también es necesario decir que la oposición ha ayudado a esta omisión es decir, la oposición debería en su caso de estar reclamando que la corte mandató que se hiciera una ley sobre cannabis y la mayoría no lo ha podido hacer entonces aquí lo que vemos es que es toda la clase política la que se siente incómoda con este tema, que no lo entiende y que siente que hay más riesgos en hacer cualquier cosa a no hacer nada eh, además este gobierno ha demostrado una y otra vez que la ley no le importa que la, la, la Suprema Corte no le importa, que la Constitución no le importa, o sea han sido una y otra vez omisos en hacer cumplir la Constitución o en violarla abiertamente entonces también la, lo, el, los parlamentos, es decir el Senado y la Cámara de Diputados se han dado cuenta que eh, probablemente tenga más costos legislar que no legislar a pesar de que está en suspenso una serie de derechos que ya fueron reconocidos por la Corte. ¿Puedes
2: articular qué son estos costos de legislar?
3: En general, la medida que la clase política no entiende la importancia regular el cannabis, no entiende los derechos que está confiriendo en la Corte, lo único que ve es el prejuicio. Y lo que sienten es que a la hora de pasar una ley que permite de alguna manera el consumo de cannabis... Eh, de algún modo están actuando en contra de eh, sus convicciones y de la salud pública. ¿no? Eh, adicionalmente, el presidente ha sido muy refractario a hablar del asunto, jamás ha mencionado los derechos de la Corte y es muy claro, que de hecho ha declarado que él solo le gusta la idea del cannabis con fines médicos. Entonces, sabiendo el peso que tiene el presidente en el, en el ámbito legislativo, eh, queda claro que la cannabis eh, es un tema que no le interesa O no, no, no tiene ninguna prioridad dentro de la agenda legislativa eh, Por otro lado el, eh, el, Las propuestas de ley que eh, se han hecho Que han venido de distintas fuerzas políticas En general la mayoría de algunas de Moreno, otras del PRD eh, Ninguna del PAN por ejemplo creo que por ahí hay alguna del PRI, eh, son eh, visiones muy fragmentarias de lo que debe de ser una regulación integral del cannabis, de modo tal que en la inmensa mayoría eh, no se garantizan los derechos de la corte, que, que reconoció la corte, lo cual es muy grave porque eh, es el único mandato que tienen, el de garantizar esos derechos, y al querer... En teoría regular integralmente Tanto el mercado, el cáñamo El, el, el cannabis con fines medicinales eh, Lo que hemos visto Es la aparición de una serie de propuestas Que no tienen ningún sentido eh, En términos de coordinación eh, Que proponen Cosas disímbolas y diferentes eh, Y las veces Que ha habido digamos Una coincidencia en la que se han juntado Distintas iniciativas De ley para hacer un dictamen ese dictamen francamente fue un Frankenstein espantoso.
2: Este, Porque ha, ha habido varios dictámenes, pero estamos hablando de esto que se emitió en febrero, ¿verdad? Sí, el
3: dictamen Menchaca, así se le llamó, que pasó en Cámara de Senadores eh, muy desvirtuado y muy mal hecho, y al pasar a Cámara de Diputados eh, lo modificaron para dejarlo peor. Eh, de modo tal que cuando regresó al Senado no pudo ser avalado entonces quedamos otra vez en un limbo
2: una de las cosas que, que yo, o sea eh, uno de los aspectos de este dictamen de, de febrero, este de Mechaca eh, dejó el el cultivo eh, colectivo colectivo, perdón algo que, que tú has sido pues un, muy vocal sobre ¿Ah, eh? tu opos
3: opos opos oposición
2: oposición de esto ¿Nos puede contar por qué si, si llegamos a tener un mercado comercial, si llegamos a tener nuestros derechos de, de autocultivo, eh garantizado, que obviamente pues... Entonces están en cuestión todavía Pero si llegamos a tener estas dos cosas ¿Por qué es tan importante eh, el, el cultivo Colectivo, los clubes
3: canábicos? Por muchas razones, la primera De ellas es que en términos prácticos Es difícil que una persona cultive Para sí misma, es decir Uno puede cultivar sus propios jitomates Pero, con, pero estar constantemente Cultivando jitomates solo para Una persona hace muy difícil Que una persona lo haga entonces, el cultivo asociado que, digamos, eh, profesionalice el trabajo del jardinero, eh, que podría ser inscrito en el seguro social, es decir, tener un trabajo formal, eh, y que este cultivo sea distribuido entre los socios que aportan capital y a veces trabajo... Hace una opción muy buena porque uno puede elegir las variedades, puede elegir qué tipo de... si hay usuarios este, de cannabis medicinal, qué tipo de, de, de plantas podría tener, qué tipo de eh, subproductos se podrían obtener, cosas que no ofrece necesariamente el mercado. Eh, adicionalmente es la única manera de limitar eh, una industria voraz. Una industria que se preocupa muy poco por la salud pública y que como una buena industria lo que le importa es vender eh, y sin importar de algún modo a quien venda. Entonces yo creo que las asociaciones de cultivo son un freno a ese eh, lucro eh, o, o como, como el motor de un mercado. Eh, a mí me parece que el cannabis es un derecho ¿no? y en esa medida tenemos derecho a obtenerlo, sí, en el mercado, pero también por nuestros propios medios de manera privada, ya sea de manera individual o colectiva. Eh, una asociación civil sin fines de comercio, como hay miles de asociaciones, sería capaz de hacer esto. Mantiene a los socios, digamos, y evita eh, la desviación hacia mercados ilegales, evita el consumo en menores de edad, introduce nociones de reducción de riesgos y daños eh, y no contribuye a una industria que, cuyo único objetivo es la ganancia entonces a mí me parece que es el complemento perfecto a mí me parece que justamente lo que tiene que hacer una política pública es democratizar el cultivo o sea la, una de las cualidades o de las características de la planta es que cualquiera o casi en cualquier ambiente de la planta puede ser cultivada y por lo tanto, ampliar esas posibilidades democratiza el mercado, hace accesible para mucho más gente los productos, eh, incluso eh, especializados, y eh, no da en ese sentido un monopolio a una industria profesional. Es decir, yo creo que como mexicanos podríamos contar con todas esas opciones y que el objetivo de la política debe, debería ser garantizar que la existencia y la viabilidad de todas esas opciones no son excluyentes. En cambio, lo que hemos visto en las iniciativas de ley es que justo lo único que parecen limitar es eso, el, la autogestión comunitaria y la autogestión individual, por supuesto, cuando uno piensa eh, en, detrimento de que, eh, en detrimento de los detrimento de los derechos, y en abierto favoritismo hacia la ganancia de una industria eh, que no existe, además nacionalmente, que es una industria liderada generalmente por compañías canadienses, norteamericanas, israelíes, eh, y que de algún modo u otro limitarían también las posibilidades del, del potencial económico que tiene el desarrollo de la cannabis en el país.
2: Claro, porque es importante recordar que legalizar la marihuana, o sea, Puede haber muchos tipos de legalización y puede haber una legalización que está como todo lo contrario a los derechos que, que se han garantizado las la corte, ¿no? O sea, ciertos estados. Eso pasó en, en Canadá. Los,
3: claro, eso pasó en Canadá. Que en de hecho,
2: en claro, también, porque en Canadá claro.
3: cuando legalizaron, dijeron, bueno, las licencias empiezan en 5 millones de dólares, mm. ¿Quién puede tener 5 millones de dólares? Mm. Y los primeros que fue, fueron excluidos del mercado fueron los activistas, uh -huh. porque además... Eh... Como la mayoría de ellos tenía antecedentes eh, legales por posesión, por haber cultivado, de entrada se les impedía entrar a una industria legal por tener esos antecedentes. Entonces, una regulación no necesariamente implica el el garantizar los derechos ni la democratización de esos derechos, sino que lo que hemos visto en otras partes del mundo es que a la hora de legalizar son incluso aquellos... Guerrero, los Warriors Against Drugs, los primeros en ser accionistas y CEOs y, este, y todo eso de las nuevas compañías porque tienen mucho dinero y es a través del dinero que se compran las licencias y con lo cual impiden que el resto de la población acceda. Claro. Es, de, es completamente antidemocrático eso, ¿no? Entonces, lo que vemos es también el reflejo de una política antidemocrática y que, por supuesto, para garantizar derechos tendría que ser mucho más democrática y eso le cuesta mucho trabajo a los políticos.
2: Claro que sí, claro que sí. Aparte de dar la prioridad a los ricos, pues, justo bueno. pone ilegal ciertos actos, pues fundacionales, ¿no? O sea, en ciertos estados, en los Estados Unidos es ilegal autocultivar Claro, la ahora im imagínate ilegal. que dicen,
3: bueno, ya es legal el agua de limón solo que tú no puedes hacer más que un vaso de limón al día para ti y el resto se lo tienes, se lo vas a comprar o a la Coca-Cola, o a la Pepsi-Cola, o a tal compañía Ya. Yeah. Eso es lo que están haciendo. Ya. Yeah. Entonces, esa es la pelea ese, o sea, digamos, el, la pelea por la regulación es por la democratización en el acceso. Sí. No necesariamente por una industria. Sí. sí entonces Y ahí es donde incluso el activismo se confunde y donde los intereses empresariales eh, quieren aprovecharse de esa confusión para eh, tener ganancias económicas a costa de la lucha de décadas de activismo, de gente que jamás va a tener 5 millones de dólares para tener una licencia o para, ten o para tener una compañía que empiece desde cero a producir cannabis en México. Entonces aquí lo que vemos es también una serie de intereses que claramente eh, parecen perfilarse en contra del usuario de a pie.
2: Súper, sí. Pues yo sigo buscando como signos de esperanza para, para pues, los consumidores de México. Yo pienso que la Corte Suprema otra vez ha sido como el motor principal para el progreso hacia los derechos canábicos. ¿Le queda, ¿Les queda un truco, el corte? ¿Hay otra cosa que pueden hacer? No, ¿O se, o la, no, se, se, no se la, la corte,
3: no se la corte, pero sí me parece que hay una transformación más profunda detrás de todo esto. Y es que la sociedad mexicana, y uno lo pregunta en la calle, piensa que ya se legalizó, que ya se puede, ¿sí? Es decir, hay, hay una noción, un cambio cultural en la sociedad en la que no solo ya hay una mayoría que, que, que de algún modo está de acuerdo con esa legalización, obviamente dependiendo de los lugares y de la, de la edad, pero sí me parece que lo que estamos viendo es una revolución cultural en México en el que la marihuana se está volviendo legal a pesar de que no hay un movimiento legislativo, a pesar de que la policía no entiende. Pero en cambio lo veo en la tienda. Veo gente de la tercera edad llegando a la tienda para saber cómo cultivar, este, preguntando por pro productos eh, con fines medicinales como si ya fueran legal. Entonces lo que creo que vamos a ver es que Va, la sociedad mexicana va a seguir normalizando el uso del cannabis de distintas maneras, pero, y solo la política y las leyes van a llegar después.
2: Uh -huh. Ok, pues yo quiero hablar más de la semilla de, de tu tiendita, pero creo que antes de hacer esto hay que tomar un break musical, eh, la próxima canción que, que tenemos es M hasta la M por MC Luca eh, featuring Latinas in porque... ¿Por qué estamos escuchando este rol en Crónica el Día de hoy?
3: Bueno, porque la entrevista se trata de cannabis y no son pocas las este eh, canciones mexicanas que hablan del cannabis de manera pues, bastante divertida. Ya,
2: Esta es una. bueno, vamos a ello entonces y regresamos con más Crónica.
5: Conociendo que somos marihuano el que no la ha probado, que, que nunca la fume, pues esta rola es solo para el que la consume. No promuevo marihuana para que seas adicto, suficiente tienen con, con alcohol y el perico. perico. Ni somos convictos, mucho menos traficante. Amamos naturaleza y se fuma, ¿posa pues darle? Dios no la dio, solo hay que cortarla. No como la coca, que hay que procesarla. Por eso prendo incienso, humo denso. Y después de tres jalones me pongo bien menso. Me clavo en la textura de todo a mi alrededor, se me trepa el payaso, me clavo en el bajón. Ya sea un bol zig zigzag manecillas del reloj haciéndome tic tac ¡Fumo! Esta nota regla ya rota no empieza con j ni termina con bota son como gotas que tu ojo a loca codia la chota donus le moca chocolate, verde estandarte, es espeluznante, Hachis y tabaco, mochi y a saco, cannabis activa, no hay saliva, sin la cenilla me pongo yo arriba, arriba la chiva y panchorilla prende la mecha, el humo es denso, cola de borrego, olor a incienso, me deja <tose> ciego, como el hierro, beso acumulo, conocido brother, como Golden Acapulco, M hasta la M, marihuana hasta la muerte, <tose> Honey Boy, MC Luca, estamos todos verdes.
2: Estamos de regreso con Crónica. Yo soy Catanjo. estoy aquí con Jorge Hernández Tinajero. Jorge, estuve, estuve platicándote durante eh, el, el descanso musical, eh, preguntándote qué opinas. O sea, había, hay otro punto de movimiento. Nominó eh, dentro de la política canábica que hemos visto en México en el último año y fue una iniciativa a nivel municipal aquí en la Ciudad de México. O sea, este diputado Temístocles, día nuevo, había propuesto en diciembre un plan para descriminalizar la, la marihuana que a mí me pareció súper interesante porque justo se enfocó. En protecciones en contra de la discriminación Para consumidores En el autocultivo Dice que compartido y solidario En quitar restricciones del consumo público Pero desde entonces No hemos escuchado pues Desde mi perspectiva casi nada de este plan O sea, ¿qué, qué son tus pensamientos Sobre esta iniciativa? O sea, ¿lo ves como algo que tiene posibilidades para el futuro, o sea, ¿qué, qué, qué opinas de esto?
3: Bueno, lo, en primer lugar las iniciativas a nivel local tienen muy poca viabilidad porque todo lo que eh, legalmente está referido al cannabis es en el orden federal. Entonces no es la primera vez que se presentan iniciativas en la Ciudad de México. Yo de hecho he colaborado como un dos o tres eh, en distintos años. Me parece además que otra vez eh, los legisladores, si bien pueden tener a veces buenas intenciones, en general revelan en sus iniciativas lo poco que entienden qué es lo que están haciendo. Eh, en el caso de esta idea de descriminalización efectiva a través de la ley, eh, sí, se puede hacer a través de la ley, pero básicamente es un asunto de voluntad política. Eh, y eso, lo, nosotros llevamos años diciéndoselo a los poderes ejecutivos, a, a, a los gobernadores de la Ciudad de México y de otros gobernadores, en el sentido de que si ellos, como jefes del Ministerio Público, ordenaran a sus ministerios públicos que no se detuviera a usuarios de cannabis si no existieran evidentes indicios de tráfico, eh, simplemente se descriminalizaría de facto. Es decir, que el Ministerio Público no acepte casos de consumo y de posesión personal. Y eso se puede hacer mediante una orden, una orden ejecutiva. No se requiere más. si No se requiere cambiar la ley. Se lo hemos dicho a la jefa de gobierno y nos ha dicho que sí, pero nunca lo ha dicho en público. Es decir, yo creo que aquí otra vez volvemos a la resistencia, los verdaderos motivos políticos y es en las que percibe los políticos que generar cualquier espacio de tolerancia... Eh, le resta puntos políticos, además de que a nivel federal está claro que el Ejecutivo y muy especialmente las Fuerzas Armadas no quieren saber nada del asunto, entonces en realidad los legisladores que individualmente se enfrentan y hacen sus propias iniciativas en el ámbito en el que estén están solos porque no hay ninguna fuerza política que los acompañe entonces también es muy fácil presentar iniciativas a sabiendas de que jamás va a ser discutida, jamás va a pasar y jamás va a suceder nada con esas no, iniciativas no, y
2: discutido, o sea déjate tú el, el legislativo entero, a veces estos políticos de Morena presentan estos dictámenes y luego un mes después ni están permitido hablar públicamente de ellos
3: bueno, eso habla del peso que tiene el ámbito federal y el presidente sobre toda su fuerza política no hasta el nivel más bajo digamos dentro del escalafón municipal eh, pero además eh, mira, por ejemplo en Holanda lo que sucede es que el cannabis está prohibido, la posesión está prohibida y el consumo está prohibido pero lo que hay es, digamos, una directriz ejecutiva eh, basada en algo que se llama principio de oportunidad que dice, sí, van a ser delitos, poseer, consumir, tal va a ser delito, pero es un delito que no nos importa perseguir. Mm. Entonces lo que hacemos es que simplemente permitimos un sistema en donde hay pequeñas compras y ventas, en los coffee shops, en donde se puede consumir, donde la gente puede tener, porque lo que sabemos que esa gente no está en realidad cometiendo un delito que afecte a los demás. Y por lo tanto, es un delito que tiene prioridad cero y no lo vamos a perseguir. Aunque legalmente exista en la ley. Entonces, aquí podría ser exactamente lo mismo. Está en la ley que no se permite, pero el jefe de la policía en la Ciudad de México, gracias a la gobernadora o lo que sea, dice no detenga, no quiero que ningún ministerio público desperdice sus recursos y su tiempo en usuarios. Entonces, la policía, cualquier policía que lleve a un usuario ante el Ministerio Público en posesión no va a ser aceptado. O sea, no va a ser aceptada esa consignación, sí. mientras no hay indicios de comercio. Entonces, todo se reduce a la voluntad política, no se necesitan cambiar las leyes o no, todas las leyes tienen que cambiar para que se modifiquen patrones de abuso de autoridad.
2: Yo pensé que la Ciudad de México había, o sea, según seguro supuestamente ya habían emitido una orden así de desprioritizar las detenciones para, para cantidades pequeñas de cannabis. Y pues en también. las
3: estadísticas, ¿no? La policía yeah. sigue deteniendo exactamente igual, extorsionando exactamente igual. No existe. Claro, claro, claro.
2: Um, otra cosa que hemos visto en los últimos meses fue que la Corte Suprema, otra vez pues liderando un poquito en este ámbito, dio su primer amparo a una compañía canadiense, Cipra Brands, eh, para cultivar cáñamo en México. O sea, hemos tenido en este programa, y esto es importante para México, o sea, hemos tenido en este programa eh, Stephen Clark de Heaven Grown, que es una... Eh, compañía proyecto de educación de arquitectura sostenible que tiene pues pensado que la, el cáñamo hasta puede servir como material para construcción de casas para gente aquí en México pero pues eso implica que la gente de México tiene que cultivarlo y pues ese proceso de amparos no, todavía no llega a ningún lado con los derechos de la población general crees Jorge, ¿crees que ¿Qué son los oh, nuestras posibilidades de
3: ver más derechos sobre el cultivo de cáñamo en México? Yeah. Bueno, yo creo que eh, el principal problema que tiene el cáñamo es que justamente proviene de la misma planta. Y eso sí, para no. los legisladores <ríe> resulta sumamente difícil de entender. Eh, a mí me parece que el cáñamo debería ser regulado por fuera de la ley general de salud, uh -huh. debería ser regulado como un material, digamos, este, de valor, con un valor económico de mercado, en efecto, y que poco o nada tiene que ver con la psicoactividad y con los asuntos de salud pública de la planta. Entonces, mientras no tengamos esa distinción bien y tengamos dos regulaciones diferentes me parece que la industria del cáñamo es una industria que va a estar detenida eh, sobre todo por la incomprensión que existe de los legisladores y del potencial económico que ofrece una planta de esta o sea los legisladores, por ejemplo nunca me voy a olvidar, hace ya muchos años en un foro, en la Cámara de Diputados estaba la presidenta de la Comisión de Economía en los tiempos de Calderón y entonces en algún momento levanté la mano y le dije, eh, diputada, que qué opina, le dije, qué opina que eh, los productos de cáñamo estén incluidos en el, los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Chile, pero que nosotros no podamos producir esos mismos productos por la prohibición de la planta. Y su respuesta fue, yo apoyo la, la guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón. Ok. Como madre de familia. Hijo. Entonces, eso habla de cómo los prejuicios, la desinformación y el nulo interés por entender realmente el tema que están legislando se reflejan en esas cosas. Entonces, por supuesto que el cáñamo debería haber sido legislado desde hace mucho tiempo. De hecho, el cáñamo como tal no está contemplado dentro de los, dentro de los tratados internacionales. Es decir, para la convención única de 1961, que es la piedra fundacional del prohibicionismo donde está la cannabis, por cannabis se entienden las unidades floridas de la planta hembra. Es decir, todo lo demás de la planta no está sujeto a fiscalización. El problema es que es la misma planta. Entonces, ¿cómo logra uno una regulación en la que, digamos, ese fruto prohibido no sea lo importante para la, el objetivo comercial de, esa, de ese cultivo. Eh, cosa que sucede que, que sucede fácilmente pues con semillas que tengan bajo nivel de THC, o sea, plantas que desarrollen bajo nivel de THC, y básicamente que sean grandes para obtener las fibras y eh, todos los materiales que el cañón no puede ofrecer. Pero como los legisladores ven en la planta eh, solamente... Eh, el potencial psicoactivo y en teoría eh, el, a, el impacto que este podría tener en la salud pública pues prefieren sacrificar una actividad económica que no tiene nada que ver
2: claro. Tengo una pregunta incómoda que es, que es algo que yo contemplo mucho o sea, entiendo que sabemos que el cáñamo tiene un porcentaje de THC muy bajo y por eso decimos que, decimos que no es psicoactivo, pero ¿tiene CBD? Tiene, puede tener delta 8, o, o sea, tiene otras cannabinoides que sí tienen efectos en nuestra, en nuestra salud sí.
3: mental y así.
2: Entonces, ¿por qué decimos que no es psicoactivo? Porque el, el, porque
3: el cáñamo está destinado para no un consumo inmediato humano, sino para la construcción de materiales.
2: ¿Y el y el, el CBD que está basado en hemp, en el cáñamo?
3: Claro, pero esa es una extracción del CBD. Ah, okay, ok, ok. Sí, pero uno podría extraer el CCBD de una planta de cáñamo de bajo nivel psicoactivo, pero el chiste es utilizar las fibras, las semillas, la materia vegetal uh -huh. para otro tipo de propósitos. Cuando uno cultiva cáñamo es porque el, el, va a haber productos derivados de los materiales de la planta, no de las resinas. Eh, ahora, que esa resina, si hay plantas hembra, aunque tengan cocos si y no tengan mucho THC, ¿se podría extraer CBD? Sí, podría ser. Es decir, podría ser un subproducto. Lo que pasa es que ese sí si de algún modo u otro requeriría una regulación aparte, dado que es un consumo inmediato directo. Ya. Un consumo humano. Pero como les es difícil dividir unos de otros, pues prefieren prohibir todo ya. Claro. <risa> Bueno,
2: no hemos encontrado muchos puntos de, de esperanza entre esto, este panorama política de México de 2022, pero yo insisto que, o sea, este punto que tú hiciste, hiciste de que la percepción público sobre esta planta hasta ha estado cambiado, eh, y este también se vale, yo creo que este es súper válido. Y tú eres, tienes una perspectiva muy única, porque has tenido un grow shop que se llama La Semilla, aquí en Coyacán, desde hace años. ¿En qué año lo abriste?
3: Ese, yo creo que como en 2004. En 2004, entonces, 17 años. No, 2014, perdón. Ah. Okay. 2014. <risa> siete años, sí, cuando menos. Siete. X
2: Siete años de, de tener contacto directo con los cultivadores y cultivadores wannabe de la Ciudad de México. Jorge, ¿qué nos puedes decir sobre pues, la trayectoria eh, de tus clientes durante este tiempo? O sea, ¿cómo hemos visto? Ah, o sea, bueno, ¿Qué están comprando? La
3: gente que siempre ha cultivado, y acá muchos lo conozco desde antes que estuvimos nosotros, sigue cultivando y algunos se han vuelto nuestros clientes, otros tienen otras formas de aprovisionamiento. Pero sí, lo que he visto es que hay mucha otra gente, por ejemplo, este, señores de la tercera edad, señoras de la tercera edad, o madres con hijos que van a la tienda para comprarle al hijo las herramientas necesarias para que cultive, porque, y me parece muy interesante, porque son madres que se dan cuenta que lo mejor que pueden hacer es proteger a su hijo de las redes criminales, de la, del ámbito público en donde justamente la ambigüedad del cannabis permite los abusos, de modo tal que eh, sus hijos puedan digamos eh, tener la planta sin necesidad de relacionarse con este tipo de cosas delictivas. Entonces sí he visto que hay mucho interés, hay mucha gente también que cree que ya se puede y que simplemente llega preguntando por semillas o incluso por plantas vivas, cosas pues, que pues, nos, nosotros no podemos vender por supuesto, pero sí es justo, es, se, se ha ido dando esa transformación en la que la gente asume que ya se puede hacer. Y eso es interesante porque entonces el espectro del de tipo de gente que llega a la tienda se ha abierto mucho. De lo que eran simplemente cultivadores o gente ya muy enfocada en algo que ya sabía hacer, eh, nos hemos vuelto también una agencia para enseñar a la gente a cultivar desde los fundamentos más básicos. Entonces sí creo que hay digamos... Eh, un run run, que hay una cultura emergente de cultivo y de conocimiento de la planta de una manera diferente al mero hecho de nada más comprar. Como sucede, ya sea en el mercado negro o en los que han ido a Holanda o un dispensario en Estados Unidos, que nunca han visto una planta. Entonces yo creo que eh, esa cultura eh, sí se está extendiendo, pero no con la velocidad que yo quisiera verlo no solamente por razones personales y comerciales de la tienda, sino básicamente porque creo que el cultivo es una actividad que cualquier usuario de cannabis debería practicar alguna vez en su vida para entender bien qué es lo que está haciendo, ¿Qué? cuál es la naturaleza de la planta, qué es lo que está consumiendo, cómo se obtiene, porque así uno empieza a valorar también todo el trabajo que existe detrás de una planta que se vende en la calle es decir, hay alguien atrás que la cultivó generalmente ese alguien suele ser, en el caso de la Ciudad de México si no son redes criminales sofisticadas, son campesinos pobres que llevan toda su vida cultivando y atrás de eso hay un trabajo y nosotros en la ciudad siempre estamos pensamos que los jitomates se dan en el supermercado que las zanahorias provienen del mercado, y no o sea, eso se cultiva, hay un trabajo detrás, hay un esfuerzo y hay una experiencia y un conocimiento que no solemos valorar entonces me parece que el, el cultivo es un paso importante en cualquier persona que consume o que decide consumir marihuana porque sí le enseña muchas cosas de la planta que no ve simplemente en el mercado no y eso me parece que es fundamental es una nueva forma de relacionarse con lo que consumes con la naturaleza con la lógica de las plantas, con las posibilidades que ofrece, es decir, es realmente una actividad muy satisfactoria que da muchos, o sea, no hay nada como consumir lo que uno mismo produjo, eh, y no es menor, entonces a mí me parece que finalmente toda esta ambigüedad y toda esta poco definición sobre cómo va a ser la regulación de la marihuana en México, también nos da la oportunidad de los a los activistas de ir moldeando como quisiéramos que fuera y actuar de esa manera, con una ética particu particular, que sea una ética de respeto a los otros, de respeto a la naturaleza, de cultivar eh, mediante técnicas medioambientalmente sustentables. Es decir, hay muchas cosas y muchas transformaciones que... La sociedad entera necesita más allá de la propia planta. Y me parece que el cultivo de la planta ofrece eso. Y por eso es importante promoverlo. ¿no?
2: Perfecto. Pues creo que ese es un muy buen punto para terminar. Jorge, muchísimas gracias, como siempre, para pues, compartir tu sabiduría de, de esta planta y lo que está pasando a nivel político. Eh, espero verte otra vez aquí en Crónica muy pronto.
3: Seguro. Gracias.
2: Bueno, esta fue nuestra entrevista con Jorge Hernández Tinajero. Espero que lo encontraron útil, eh, especialmente para mis consumidores regulares. Algo que me, me, me hizo muy importante que estaba diciendo Jorge, que fue en medio de todo este incertidumbre legislativo, político, etcétera. pues la mejor, o sea, Sí tenemos un poquito de progreso que es esas declaraciones por parte de la Corte Suprema que básicamente sí han dado este derecho sobre el consumo y cultivo personal eh, interpretándolo de cierta manera y él dice, para resumir lo que dice, eh, la mejor manera de mantener un derecho es pues ejercerlo. Entonces, yo no estoy diciendo que vas y fumas enfrente de los policías, pero tal vez hay otros ambientes en que tú puedes contribuir a la normalización de esta planta, ¿no? Tal vez hay alguien en tu vida con quien no has eh, confesado que eres consumidor de marihuana, pues algo así. Porque lo que él está diciendo de la importancia de la percepción de la legalidad de la mota, pues eso es importante. Es importante en lo que hace como el plantón 420, en su obra de visibilizar la planta, eh, pues sí. Este fue mi piense, mandó, porque sí, como dije en la entrevista, pues no hay mucha esperanza en el horizonte cuando estamos viendo este panorama político. O sea, esa es una opinión. Hay otras personas. Shout out a mi, a mi gente optimista ahí que si creen que algo va a pasar, si no a nivel federal, tal vez con esta iniciativa municipal, eh, vamos viendo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Crónica va a estar allí para ustedes en esta evolución eh, de política y cultura de drogas. Eso no te preocupes, ¿vale? Ya, eso fue, mi gente. Eh, gracias a Jorge Hernández Tinajero por regresar. Como dije, eh, tuvimos otro episodio con el episodio número 6. Era muy bueno, aunque mis poderes y capacidades de producción eran eh, no, todavía mejorando. ¿no? Eh, gracias a Radio No Par Recuerda que de que puedes con, eh, apoyar el show por comprar nuestra merch tenemos una seriografía bonitísima de una ciudad de México versión gatuna pacheca que puedes encontrar en Chicks vs Stigma, en Boots aquí en Radio Nopal y también en Garros, una tienda de gatitos ahí en la, en la Roma Norte, también vas a poder encontrarlos en Gato Gordo en esta tienda de la colonia Cuatemoc que es increíble y está en su última semana de operaciones entonces ven a, a Apoyar a Gato Gordo y cómprate tu póster por Domino de la Ciudad Crónica. Eso es todo. Recuérdate también quedarte justo acá para ir a la esencia programada por amigo del show Horacio Warpola Radio Nopal Checo a su nivel más fino. Eso es todo. miau